0: Uma vez que eu estive aqui quarta-feira, né, que foi um dia antes, dois dias antes de eu, de eu viajar lá para o Sul, a gente está falando sobre saúde, né, é, o nosso, é o nosso direito e a gente tem proclamado isso aqui e a gente tem falado sobre isso e a gente precisa viver isso. É, e, e quão feliz eu fiquei, eu compartilhei com vocês aqui no, no domingo passado, uma menina lá da Tijuca né, veio falar comigo, daí a importância né, da gente estar tá com, com o nosso podcast ligado, da gente poder estar tá ouvindo mensagens. E ela veio me agradecer, né, eu já conhecia ela, ela era da, da juventude, da época que nós estávamos na Tijuca. Mas ela veio me agradecer, ela falou, olha, é, eu estava procurando alguma mensagem que falasse a respeito de cura e entrei no podcast lá da Academia de Caraí e vi que você estava com essa série. Comecei a ouvir as mensagens, comecei a tomar posse para a minha vida. E por que disso tudo? Porque ela começou a sentir umas dores nessa região aqui abdominal, aqui de cima, do colo do útero, e entrou no hospital completamente desenganada a respeito do que era aquilo, exame daqui, exame de lá... E, e, e ressonância, e nada se descobria, e a dor persistia, mas no momento que ela colocou a palavra de Deus em prática, que ela começou a declarar, que ela começou a confessar a cura para a vida dela, da mesma maneira que ela entrou sentindo todos aqueles sintomas, ela saiu não sentindo absolutamente nada, com alta é, daquele hospital, dizendo, olha... Da mesma maneira que você entrou, a gente vasculhou, vasculhou, não encontrou nada e agora você está dizendo que foi curada e a gente continuou olhando e percebendo que realmente não tem nada, então você está liberada. E ela estava muito feliz, é? porque ela falou, olha, é verdade, a palavra de Deus ela funciona na vida de todo aquele que crê, é isso? E a gente vai estar tá falando sobre saúde, saúde ser o nosso direito e esses são os nossos textos que a gente tem usado ao longo dessa série, é, eu quero só te lembrar que quarta-feira que vem nós vamos estar fazendo aqui uma unção com óleo. Então, vem para cá, convide alguém que possa estar passando por um, uma situação de enfermidade no seu corpo ou algum outro tipo de situação. Eu, vou, eu não vou orar somente por, por, por cura, por saúde, mas eu vou orar por todas as áreas. É o que Deus está tá se levantando no meu coração. De repente, você tem alguém é, que está desempregado, que está passando por uma situação familiar... Traz essa turma para cá, que a gente vai estar tá mandando ver com a palavra de Deus e nós vamos estar tá orando no final do encontro, tá bom? Então, próxima quarta-feira, a gente vai estar tá fazendo a um unção com óleo e eu quero convidar toda a igreja e que você traga pessoas que, de repente, já comentaram com você e o Espírito Santo vai te lembrar de, olha, poxa, agora eu me lembrei de uma coisa. Na quarta-feira, lá na igreja, vai ter uma unção com óleo é, e a gente vai estar tá lá e eu quero te convidar você a tá estar lá e como diz a palavra de Deus lá em 1 João, né, o poder da oração é, ele vai curar o enfermo, ele vai libertar o enfermo de toda doença e de toda enfermidade. Então não falte, quarta que vem a gente está aqui. Isaías 53, verso 4 e 5, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores, a nossa dor física, ele levou sobre si. E continua o texto dizendo que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados porque ele é Jeová, Rafá, o Senhor que te sara. Aleluia! Atos capítulo 10, verso 38, diz lá que como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, com esse dúnamis, com essa dinamite na cabeça do inferno, o qual andou por toda parte, Jesus fazendo bem e curando. E a curando todas as dores físicas, todas as enfermidades do corpo, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E nós temos usado essa frase, né, esse verso de 2 Coríntios 5, 21, Parafraseando ela, dizendo: Olha, aquele que não conheceu doença. Porque o texto original diz: Olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas eu parafraseio, porque é, é o mesmo significado, é a mesma obra na cruz. Ele nos resgatou do pecado, ele nos resgatou da enfermidade, ele nos resgatou da miséria. Então, ele, aquele que não conheceu doença, ele se fez enfermo por cada um de nós para que eu e você fôssemos feitos em Deus saúde dele. Saúde dele. E hoje eu quero falar com você algo muito importante no que diz respeito a nós vivermos com saúde, a nós andarmos com saúde. É isso aqui. Ó. Crença e confissão precisam andar juntas. Crença e confissão precisam andar juntas juntas E a gente vai ver, nessa noite, vários textos que comprovam, que corroboram isso que eu estou falando, que, na verdade, não sou eu que estou falando, é a Palavra de Deus, é a própria Palavra que declara isso aí. Vamos lá ver? Eu coloquei o texto aí para você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, essa é uma declaração do apóstolo Paulo. Veja lá o que ele diz em 2 Coríntios 4, verso 13. Se você está abrindo tua sua Bíblia, abra lá, grife na sua Bíblia, porque é importante, né? 2 Coríntios 4:13 está aí na tela, diz assim, olha, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, veja que interessante, o Espírito precisa ser o mesmo, o Espírito precisa ser o mesmo, tanto da parte de Deus, que já é, está lá, estabelecido, assim como o nosso, e aí o apóstolo Paulo, ele fala, olha, como está escrito, eu criei por isso aqui, falei, também nós... Cremos, e por isso nós também falamos. Veja que interessante, que não existe confissão sem crença e crença sem confissão. Não tem como. O texto está muito claro para nos mostrar isso aí. Não existe crença sem confissão e não existe confissão sem crença. Eu peço que você abra lá comigo, eu não coloquei aí na tela. Lá em Romanos, a gente vai ver outro exemplo. É... Né? A gente vai ver outro exemplo sobre isso, outro texto que fala sobre isso. Romanos capítulo 10, a partir do verso de número 8, ok? A gente vai ver outro, tre outro texto que nos mostra né, que eu preciso crer com o meu coração e, ao crer com o meu coração, eu preciso abrir a minha boca e confessar. Romanos capítulo 10, do verso 8 ao 10, veja o que está escrito lá. Romanos 10, a partir do verso de número 8, diz assim... Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. E olha aí, grifa aí na tua Bíblia, na tua boca e aonde no teu coração. Isso é, não é qualquer palavra, a palavra o que? Dá fé, a palavra da fé que pregamos. E aí no verso 9 diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Serás salvo. E essa palavra é sozo no original grego. E salvação, olha aí, você pode colocar serás salvo, serás curado, serás próspero, serás bem-sucedido, serás é, vitorioso, serás feliz em tudo aquilo que você realizar. Soso significa tudo isso. Então, se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca né, que o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo, eu serei curado. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca, mais uma vez falando aí de crença e confissão, e com a boca se confessa a respeito do quê? Da salvação, mais uma vez falando, e com a boca se confessa a respeito da salvação, da cura, da prosperidade, da vitória. Uh, aleluia! Ah, e se você for analisar, depois você vai ver em casa, que esse texto está baseado no que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 14. Você pode anotar para ver depois. Paulo ele não dá essa declaração sem ter uma base, sem ter uma base bíblica. Ele se baseou no que está escrito lá em Deuteronômio 30, verso 14. Então, queridos, a palavra confessar, no original, né, e é óbvio isso, tem o sentido de concordar, de se dizer... A mesma coisa. Eu coloquei exatamente a definição disso aí. Anota só. Confessar é dizer e concordar exatamente com aquilo que eu digo. Amém? Não, amém não. Quem disse amém aí? Olha aí. Aquele que está dormindo, diga amém. Olha aí. Confessar é dizer e concordar exatamente com aquilo que Deus disse. Não é com aquilo que eu acho. Não é com aquilo que eu penso. Eu vou até poder confessar com a minha boca aquilo que eu acho, que eu penso. Mas aí essa confissão ela vai me levar para o fracasso, ela vai me levar para a derrota. Confessar com a palavra é justamente estar em linha com aquilo que Deus já declarou. Precisa ser uma declaração com base naquilo que nós cremos. Ou seja, vamos lá, a boca deve concordar e dizer a mesma coisa que o coração crê. Veja que, uma, veja que está interligado confissão e crença. A nossa boca precisa concordar, precisa dizer a mesma coisa que o meu coração crê. E essa deve ser a ordem. É? Quando eu acredito baseado na palavra de Deus, na sua promessa, que está escrito nesse livro, a minha boca precisa confessar aquilo que eu acredito. Eu não posso, nem você pode, nós não podemos ser aquele cristão né, com, de, de, de boca fechada, né, com a, com, que fala para dentro. Aliás, ultimamente, nós temos né, cantado isso para a nossa filha, né, porque a gente percebe... É, é, a gente percebe, inclusive, tem uma música que diz assim, a ah, minha boca diz, te amo para dentro, só eu posso ouvir. E tem um monte de cristão que, que ele, ele fala para dentro, quando, na verdade, ele devia falar para fora. Não é isso? Ele devia falar para fora, ele devia confessar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus para fora. Colocar essa palavra para fora. Abra lá comigo, eu vou... Eu vou colocar aqui para você, mas você pode abrir lá, por favor, em Marcos capítulo 11. Mas eu destaquei esse verso de número 23 aqui, né, na Bíblia trinitariana. Marcos 11, e você pode ver lá o verso 22 e 23. Eu vou ler para você o verso 23 e eu, eu grifei algo que mais, mais uma vez está falando a respeito de crença e de confissão, de acreditar no que a palavra diz com o meu coração e colocar isso em prática através dos meus lábios e ver isso sendo produzido na minha vida. Porque só será produzido através de confissão. Só será produzido através das nossas palavras. Então vamos lá, Marcos capítulo 11, verso 23. Olha o que, é que o próprio Senhor Jesus ele declarou a respeito disso. Ele fala, olha, porque em verdade eu vos digo que qualquer que o quê? Que o quê? Disser... Não pode ser a minha boca, eu te amo para dentro. É disser. Qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no teu coração. Mas aí olha o que, que ele fala. Mais o que? Crer. Porque senão nós vamos ser papagaios de Jesus. Ah, eu declaro porque eu sei. Está escrito, está escrito. Mas é uma questão de crença, queridos. A boca fala? Ah. A boca fala do que está cheio em coração, Mateus 12, 34. E lá em Provérbios diz que o coração se farta, se enche daquilo que os lábios produzem, daquilo que... Então, você percebe que crença e confissão, ela está sempre ligada. E nós estamos falando de cura de saúde e nós vamos ver exatamente isso, porque todo dia... Satanás vem nos perturbar, vem lançar alguma coisa, ou sobre nós, ou sobre alguém da nossa família. E a gente precisa estar com essa palavra muito bem sedimentada no nosso coração para a gente poder, em autoridade, abrir a nossa boca e falar, Satanás, na minha vida não. Sai no nome de Jesus. Nós vamos fazer isso no final do encontro. Você vai com a tua boca declarar aquilo que você crê no teu coração. Então, queridos, olha só. Segura aí. O coração crê e a boca, no caso a confissão, produz aquilo que se crê. O coração crê e a boca ela vai produzir aquilo que se crê. Não vai existir, queridos, crença que venha a produzir sem eu confessar a respeito dessa crença. Nós precisamos, 2019, nós precisamos abrir a nossa boca em fé. Nós precisamos abrir a nossa boca com ousadia e com coragem para declarar aquilo que o Espírito Santo já depositou e depositará nos nossos corações. A gente precisa abrir a nossa boca. Mas, olha só, não é de qualquer maneira. Né? A crença, eu coloquei aí, ela não vai produzir resultados por duas vertentes. Primeira delas, a crença não vai produzir se eu não confessar. E, segundo lugar, ela não vai produzir se a base dessa crença não estiver em linha com a palavra de Deus. É óbvio. É, aquilo que eu declaro, aquilo que eu confesso, precisa estar em linha com a palavra de Deus. Não adianta eu pegar e falar, Senhor, puxa vida, eu preciso de um varão. Aleluia. Senhor, dá-me um varão. É? Eu preciso. Mas aí eu começar a declarar o seguinte, Senhor, aquele varão lá da irmãzinha, prepara e leva, irmãzinha, senhor, no nome, ô, oh, senhor, vai, leva, prepara e leva, Prepare. não, isso, isso é uma confissão que não está em linha com a palavra de Deus. Mas a gente ri, mas tem um bando de cristãos é, que, às vezes, estão até abrindo a sua boca para declarar o mal sobre o um outro irmão. E isso acontece, infelizmente, mas acontece, ah, isso vai acontecer na vida do outro, irmão? É claro que não, não tem base na palavra. A pessoa pode estar até cheia de ódio no seu coração e vai abrir a sua boca para declarar justamente esse ódio, porque a boca fala do que o quê? Do que está cheio o coração. Se um coração está cheio de ódio, ela vai lançar ódio, só que a outra pessoa não vai receber isso, porque isso não está em linha com a palavra de Deus. Jesus ele ensina esse princípio da fé. Jesus ele ensina esse espírito da fé que nós, com a nossa crença, nós precisamos expressar com a nossa boca aquilo que nós cremos. Outro texto que fala sobre isso. Eu estou só mostrando para você textos e mais textos para que você possa se agarrar nessa noite. Hebreus, capítulo 10, verso de número 23. Olha o que diz lá. Guardemos firmes o quê? A confissão da esperança. Só que é, o autor aos hebreus ele diz assim, sem vacilar, porque a gente pode vacilar, porque a gente pode estar confessando, a gente pode estar declarando algo na nossa vida, mas aí vem as adversidades, vem os problemas, vem as situações, e a gente dá aquela vacilada. Mas, será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo que o pastor fala? Será que é assim mesmo que a palavra diz? Será que é assim mesmo? Então o autor aos hebreus ele diz, olha, guarde firme a tua confissão. Guarde firme a tua confissão da esperança, sem vacilar, sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. E ele já te prometeu, ele já levou sobre si cada uma das nossas doenças e enfermidades. Ele é fiel, ele já cumpriu, ele já fez. Ele não fará, ele já fez. E eu preciso tomar firme essa confissão. E dizer, Senhor, eu creio nessa obra redentora, já consumada na cruz do Calvário, pelas tuas pisaduras, eu já fui curado. Doença, sai do meu corpo no nome de Jesus. Você não precisa pedir nem ninguém para orar por você, querido. Você mesmo faz isso. Você mesmo faz isso na tua casa, no teu banheiro, dentro do ônibus, aonde você estiver, você mesmo faz isso. Amém. É só você colocar para fora com os teus lábios aquilo que Deus ele já implantou no teu coração. E Jesus, lá em Marcos 11, no verso 22, ele fala assim, olha, tem de fé em Deus. Na verdade, ele queria estar, na verdade, ele estava mostrando aos seus discípulos, olha, rapaziada, presta atenção, nós precisamos, vocês precisam ter a fé do tipo de Deus, a fé com a mesma característica de Deus, que é a fé que produz exatamente aquilo que os lábios proferem, que é a fé que produz exatamente aquilo que se crê, né? exatamente o que se crê. Jesus estava ensinando para os discípulos, olha, tenham a mesma fé que Deus tem. Por que, que ele fala isso? Vamos parar um pouquinho para analisar. Por que, que Jesus ele fala isso para os discípulos? Olha, vocês precisam ter a mesma fé que Deus tem. Porque quando a gente vai lá a Gênesis, no capítulo 1, você vai ver, no verso 3, você vai ver exatamente isso. Disse Deus, haja luz. E o que, que aconteceu? Houve dia, houve dia. Houve luz, houve luz. Aconteceu exatamente aquilo que ele disse. Disse. E aí é muito interessante, queridos. E Deus ele não estava fazendo um teste. Deixa eu ver aqui, se, será que vai dar certo? Deixa eu ver aqui se eu falar alguma coisa. Será que vai acontecer mesmo? Não, não, Deus não estava fazendo um teste para ver se ia dar certo. E da mesma maneira, nós, como filhos dele, a gente não tem que fazer teste. Será que, será que se eu falar que eu já estou curado, será que vai dar certo? Não é um teste, queridos, é uma certeza. É uma certeza de nós declararmos todo dia sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que nos diz respeito, que Deus Ele está com a sua mão protetora sobre nós. E isso precisa ser uma declaração diária. Isso precisa ser o que nós chamamos de resistir em fé, dessa crença poder, juntamente com a nossa confissão, fazer a diferença. Ah, existe um tempo, existe um modo? Existe. Eu vi isso acontecer dentro da minha própria casa. Eu já falei, né? dei esse testemunho por ela, falando a respeito de cura divina para vocês. Ah? Do nada, ah, como eu sempre falo para você, né? do nada sempre é do inferno, do nada ela com pressão alta, foi no cardiologista, foi lá, confirmou, estava com pressão alta, ele receitou os remédios que ela tinha que tomar. E ela passou a tomar aqueles remédios, mas o interessante não é nada disso. O interessante foi eu poder ver na vida dela aquilo que ela já tinha, e por isso é importante nós ouvirmos, tornarmos a ouvir. Essa é uma mensagem, assim como as outras, uma mensagem muito simples. Não tem nada de extraordinário. O que tem de extraordinário é que se eu começo a colocar isso e isso vai grudando no meu coração e vai grudando e vai grudando e vai grudando, no momento em que acontece alguma coisa na minha vida, eu tenho base, eu tenho sustentação para dizer aqui, não, não, na minha vida não vai ficar, na minha vida não vai pegar, porque eu já tenho certeza, eu já tenho confiança do que Deus, Ele significa e Ele representa na minha vida. E foi assim que eu vi na vida dela. A cada remédio, a cada comprimido que ela ia tomar, ela declarava Senhor, eu tenho saúde, eu não nasci hipertensa, eu tenho saúde. E tomava o remédio. E isso aconteceu durante três anos e meio, três anos e meio. Três anos e meio declarando, eu tenho saúde. Sabe quanto tempo faz que ela não toma remédio para pressão? Só a Luísa vai fazer oito anos, aproximadamente dez anos. E que todo ano, quando ela vai no cardiologista, está lá a pressão da minha esposa, onze por oito. Tranquilo. Mas por que ela teria que aceitar? Ah, porque ela tinha um histórico, é, e é o que a medicina vai dizer. Olha, isso é super normal. É super normal porque isso é hereditário, porque a sua mãe era hipertensa, a sua avó era hipertensa, então, consequentemente, você será mentira e engano do inferno. Mentira e engano do inferno. Você não tem que ser, porque no dia em que você aceitou Jesus como o Senhor e o teu Salvador, todas essas maldições ficaram cravadas na cruz do Calvário. E não te pertencem mais. Você só carrega se você quiser. Ou se você não tem entendimento. E por isso nós estamos aqui. Para que haja entendimento. Haja cla é, claridade. Cla Como é o nome da palavra? Clareza. Clareza. Claridade era a palavra que eu queria falar. Haja claridade no teu coração. Para que você possa e saiba se posicionar. E falar, Senhor. Assim, oh, eu não aceito essa situação, essa doença na minha vida. E declarar isso todo dia. Mas, pastor, está demorando. Não importa. Três anos e meio é pouco ou é muito para você? Depende de onde você quer chegar. Pode ser muito. Se você já mal começou a declarar, você não vê os resultados e fala, é, isso aí... Faz efeito na vida de outros, na minha vida não faz. E não vai fazer mesmo, porque você está declarando o que não é para declarar. Você não está crendo o suficiente para você manter firme. O que, que, que o escritor de Hebreus falou? Olha, mantenha firme a sua confissão de fé. Ele sabe, ele sabia que nós somos humanos e que nós vamos tentar. Ele fala assim, olha, mantenha firme a tua confissão sem vacilar, porque ele sabia que nós, nessa caminhada, vamos... vamos a gente vai vacilar, eu tenho certeza que ela pensava, é, ao longo desses dias que ela ia confessar, o diabo, né, só fazia a partezinha dele, ah, já se passou um mês, o que que aconteceu? Você continua tomando remédio, o que que mudou, Márcia, na tua vida? O que que mudou, Márcia? Márcia, já passou um ano, Márcia, se acostuma, vambora, é isso aí, é isso que você vai ter que carregar a tua vida inteira, tomar esse remédio, se acostuma, Márcia, é normal, todo mundo faz. Mas louvado seja Deus, porque eu vi a minha esposa não se acostumar com o inferno, mas se acostumar com a verdade da palavra no coração dela e ela declarava todo dia, de manhã e de noite, antes de tomar o remédio, saúde é meu direito, saúde me pertence. Saúde me pertence. Aleluia. Senhor. por isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3, ainda aí em Hebreus, que diz, olha, que pela fé entendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou melhor dizendo, das coisas que não são visíveis, porque elas são reais. saúde, cura é algo real. Alguém pode dizer amém? amém. Cura, saúde é algo real para a minha vida e para a tua vida. Ah, você vê? Você vê a saúde, você toca na saúde, mas ela é real. Ela existe. Jesus foi para aquela cruz para morrer e ressuscitar, para que ela se tornasse uma realidade nas nossas vidas, se tornasse algo real, para que a gente todo dia a gente levante e a gente toma posse. Porque eu volto a dizer, queridos, o inferno vai perturbar. Ele vai querer lançar o lixo dele. Ele vai querer despejar as caçambas de lixo dele sobre a minha vida e sobre a tua. Mas isso é real, queridos, assim como está é escrito lá. Esse mesmo capítulo de Hebreus que você conhece, Hebreus capítulo 11, verso 1, né? diz que a fé, ela é o quê? Ela é a convicção, ela é a certeza. Ela é a convicção de fatos que se esperam, é, de fatos que são reais. Quando ele está falando de fato, ele está falando de uma realidade. É a convicção de fatos que se esperam. É a convicção de coisas que ainda não se veem, mas que estão lá, que existem. E, queridos, com essa fé, com esse tipo de posicionamento, com essa crença, nós vamos experimentar, nós vamos viver e nós vamos ver Deus chamando a existência até aquilo que não existe para te abençoar, para abençoar a tua casa, para abençoar o teu corpo, para abençoar a tua família. Porque é assim que Ele faz. Porque é assim que Ele é. Queridos, eu e você, nós servimos a um Deus que é real. Nós temos aqui ó, uma palavra que é real. Nós não vemos mas nós acreditamos, nós cremos na realidade dessa palavra. E aí quando a gente volta lá em Marcos, no capítulo 11, depois você pode ver esse capítulo todo em casa, você vai perceber que Jesus ele tenta se alimentar de uma figueira, e quando ele chega lá para pegar o figo, e ele vê que a figueira, ela estava o quê? Sem fruto. E aí ele profere uma palavra para aquela figueira, na presença dos discípulos, ele declara assim: olha, nunca mais né? nasça nada de ti. E os discípulos, eles, ou, eles ouvem aquilo, certamente eles devem ter ficado intrigados. E aí diz que no dia seguinte, aquela figueira que Jesus foi lá para pegar, pegar o figo, para pegar o seu fruto, ela estava seca. Ela estava completamente seca. Ou seja, Jesus ele lançou uma palavra, ele confessou uma palavra, ele deu uma declaração. E no dia seguinte, os discípulos eles viram então, queridos, olha só, se não houver crença na palavra invisível que já está aí depositada no teu coração, nós nunca veremos os resultados. Como eu falei aqui, né? saúde, cura, é algo invisível, mas a palavra nos promete, nós lemos aqui os versos e teríamos mais versos para ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas tudo isso muitas vezes para nós parece coisas abstratas, mas não são, são reais, são reais, e elas estão depositadas no meu e no teu coração, mas eu preciso chamar a existência, esse invisível, para que ele possa se manifestar na minha vida, para que ele possa acontecer, foi o que aconteceu no caso dela, foi chamado a existência. Contra tudo, contra todos, contra um diagnóstico, contra uma hereditariedade, contra todas essas forças. A palavra de Deus ela prevaleceu. E aí ela pôde ver, ela pôde constatar, ela foi lá, fez um exame, mapeamento, 24 horas, para chegar lá no cardiologista e ele falar: Olha, você passou um dia inteiro com a sua pressão normal. Eu agora vou suspender o medicamento. Só que o Espírito Santo já tinha falado para ela isso há quase um mês. Olha, não precisa tomar mais. O Espírito Santo deu a ordem. O Espírito Santo deu a ordem. Nós não falamos aqui de ordem. Quando há ordem, ah, tudo vai bem. Estava pronta, estava preparada para ouvir. Estava só aguardando. Isso vem no meu coração de uma maneira tão maravilhosa. Essa tem que ser a nossa expectativa. A gente está ali só aguardando. Cara, eu estou só aguardando a benção. Eu estou só aguardando e todo dia eu estou declarando ela sobre a minha vida, porque ela já está aqui implantada no meu coração. Então, eu não abro mão. Todo dia eu declaro, todo dia eu confesso, todo dia eu sei, porque eu tenho essa certeza no meu coração. E, com essa certeza, eu vou ver o invisível se tornando visível. E ela viu o visível se tornando o invisível se tornando visível. Está lá o resultado do exame, há, mais de, há quase dez anos atrás. E, todo ano, ela vê o visível diante dela. Ih, ó, sua pressão está legalzinha, está direitinha. E olha só, sua pressão está uma maravilha. Ih, olha só, todo ano, todo ano ela recebe a comprovação né, do exercício da fé e da crença dela. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, a palavra de Deus, ela precisa ser real, ela precisa ser uma realidade na nossa vida para que essa realidade ela possa se manifestar. E a nossa boca é esse veículo para que a gente possa trazer à realidade aquilo que está no nosso coração. A fé fala, a nossa boca fala do quê? Do que está cheio o nosso coração. E por isso nós estamos aqui, por isso depois você vai ouvir essa mensagem outras pessoas vão ouvir e o coração delas vai se encher de fé. E quando estiver cheio de fé, aí sim vai poder declarar e dizer, Senhor, eu não aceito. Como aquela jovem né, declarou para mim, olha, pastor, eu comecei a declarar, eu não aceito, porque do nada começou a aparecer dores, sintomas, ao ponto de eu ter que me internar. E da mesma forma que o inferno veio me atacar, ele teve que bater em retirada, porque eu comecei a me posicionar, eu comecei a confessar, eu comecei a tomar posse daquilo que eu estava botando para dentro, botando para dentro no meu coração. Vou me enchendo, a minha boca vai declarar, a minha boca vai confessar. Queridos, isso acontece de maneira natural. Isso acontece de forma natural. A gente conhece aqui pessoas né, que acompanham, mas acompanham, acompanham, acompanham tanto, mas tanto, mas tanto, 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 tanto futebol que, quando a gente chega para falar com elas, o assunto qual é? É só futebol. Tem pessoas que acompanham tanto, 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 tanto noticiário que quando você se aproxima perto dessas pessoas, o que, é que elas vão falar para você? É sobre o quê? Ih, você já viu quem morreu? Você já viu o que aconteceu? Você já viu aquela chacina? Você já viu aquilo ali? Por quê? O coração dela está o quê? Tá cheio disso. Está cheio disso! a boca fala do que está cheio, o coração, crença e confissão vão andar juntas e que a tua boca, a minha boca, possa estar sempre falando desse livro. Possa estar sempre falando desse livro aqui nessa igreja, no teu local de trabalho, na tua rua, porque toda hora é hora e nós temos a oportunidade de nós compartilharmos a palavra de Deus com outras pessoas. Amém, queridos? Aleluia. Então, querido, segura mais essa frase aí. Né? Se nós quisermos ver, se nós quisermos ver tudo o que Deus tem de melhor para a nossa vida, é preciso crer nas suas verdades e declará-las. Se você, em 2019, quer ver algo diferente acontecendo na tua vida, seja em que área for, nós estamos falando sobre cura, nós estamos falando sobre saúde, né? a gente está falando sobre esse tema, mas, olha, a gente pode abranger para outros para outros lados, se a gente quer ver o melhor de Deus acontecendo na nossa vida, primeiramente, eu preciso crer nesse livro, no que diz essa verdade, e declarar las Não posso ficar de boca fechada, não posso é, ficar com a minha boca trancada. Às vezes, né, nós somos condutores de mais notícias. Né? Eu costumo lá no meu local de trabalho, até brinco com as pessoas, né? quando normalmente vem sempre alguém é, trazer alguma notícia, é sempre aquela pessoa que fala Ih, chegou o mensageiro da agonia. E nós não, não, não podemos ser o mensageiro da agonia. Às vezes, somos os mensageiros da agonia para nós mesmos. Nós mesmos nos contaminamos com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente bota para dentro, com aquilo que a gente declara. E a gente vai sem perceber, se contaminando, se contaminando. E aí, nessa balança ó, de crença e vida natural... É? A vida natural ela começa a pesar, começa a pesar, começa a pesar e eu vou começar a declarar o que naturalmente todo mundo declara. Eu não posso, tá difícil, é isso mesmo, não vai dar certo, é na minha família, ó, é isso aí, é essa... Essa coisa hereditária aí de diabetes, então eu sou próximo da fila, eu sou próximo da vez, e eu vou começando a tomar posse de algo que não me pertence. De algo que não pertence a vocês. Cara, ele já carregou na cruz, sofreu pra burro, apanhou pra caramba. Parece que a gente quer de novo. É, né? parece que a gente quer. Não, não, Jesus, olha só, não, não valeu, não, tá? Anula aí. Anula. Agora quem vai carregar a cruz sou eu. A gente não tem condição de carregar. A gente não tem condição de, de, de caminhar sem Deus estar com a gente, sem Deus ir na frente, mostrar o caminho, sem Deus ministrar no nosso coração. Então, queridos, olha só, nós não... Assim, Isaías 55, 11, veja lá, é? assim é a minha palavra. Quando eu falo uma palavra do Antigo Testamento, olha o que Deus declara. Assim é a minha palavra. Olha o que Deus declara. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo. Ela sempre traz o resultado que eu determinei. Uhul, aleluia! 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 Nós não poderemos ver aquilo que nós não cremos e nós não dissermos. Não dissermos. E aí eu vou te dar três exemplos rapidinho. Se eu não creio, se eu não creio e não declaro que saúde me pertence por direito, eu nunca verei a saúde vencendo a enfermidade. Eu vou repetir. Se eu não creio e eu não declaro, e obviamente não vou declarar, que saúde me pertence por direito, porque ele conquistou para mim na cruz, eu nunca vou ver saúde vencendo vencendo a enfermidade. Se eu não creio, se eu não declaro que Deus ele é a minha segurança e a minha proteção, eu nunca verei a segurança de Deus vencendo o medo da insegurança. Se eu não creio e não declaro que a minha família e os meus filhos estão debaixo da bênção de Deus, eu nunca verei a bênção e a vitória sobre as dificuldades que eles enfrentam. É questão de crença. É questão de tomar posse. Olha só, ele falou e tudo aquilo que Deus fala, e tudo aquilo que Deus já falou, né, vai produzir. Vai produzir o fruto, não somente o que eu desejo, mas o fruto que Ele deseja. A sua vontade ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável? Não é para Ele, é para nós. O resultado sou eu e você colhendo dessa bênção maravilhosa, queridos. Agora, se ela não for crida, se ela não for declarada, ela não... Vai produzir. Ela não vai produzir. Não vai, queridos. Não vai. Lá em João, no Evangelho de João, você pode abrir aí, por favor, a gente termina com isso. João capítulo 1, do verso 1 ao 4, eu vou ler na versão da NVI, diz lá o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra. E era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra. Sem ele, a palavra, nada do que existe teria sido feito. Nele, em Cristo, a palavra, estava a vida. E essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Aleluia! E aí, se a gente faz um paralelo com que está escrito lá, é, em Gênesis, no capítulo 1, os 3. Os três versos, né? e no princípio criou Deus, os céus e a terra. A gente pode fazer um paralelo muito legal a respeito de, de criação, destruição e reconstrução. E a gente pode ver isso muito legal. É? Deus ele nos criou, criou o homem e mulher para nós sermos perfeitos debaixo da glória dEle. Deus não criou o homem, não criou a mim nem a você para imperfeição. Agora, acontece, né, pegando como base Gênesis, esses três versos, o pecado ele veio trazer trevas para o homem. O homem fica, né, no início diz ali que a terra era sem forma e vazia, mas o homem também fica desse jeito. Ele fica disforme, ele fica vazio. E, aliás, o homem sem Deus é exatamente assim. Ele é disforme, ele é vazio. E ele fica buscando alternativas de fuga para tentar preencher essa lacuna, esse vazio que ele não sabe explicar. Aliás, ele já até ouviu, mas as pressões são tão grandes. Ah, mas, cara, você vai deixar de beber? Você vai deixar do, né? Você vai deixar mulherada, você vai de... e aí o camarada começa a pesar e fala: "É, realmente, poxa, não dá para abrir mão, esse negócio de crente, rapaz, negócio complicado e tudo mais e tal, não sei o quê". Mas o vazio está lá. O vazio continua. E não vai ser preenchido com religião, não vai ser preenchido com droga, não vai ser preenchido com mulheres, não vai ser preenchido com bebida, não vai ser preenchido com nada, a não ser com Jesus Cristo, rei da glória. Então, o pecado ele traz essas trevas. E o homem se torna sem forma, vazio porque ele perde a natureza de Deus, ele perde a glória desse Deus. Mas aí, como nós lemos lá em João, né? a luz ela volta aos homens através de Jesus. O verbo ele se faz carne e ele passa a habitar entre nós. Ou seja, Deus pega uma construção que havia sido destruída e reconstrói, mais uma vez, através de Jesus. Então, queridos, olha só, vamos chegar nessa conclusão da mesma forma que Deus ele recriou o mundo com a sua palavra, da mesma forma a nossa saúde, se ela estiver debilitada pelas trevas, ela vai ser reconstruída com a palavra de Deus crida e confessada por nós. É, a, é o mesmo paralelo. Nós somos filhos de Deus. E o nosso exemplo, a nossa imagem é Ele. Ele não reconstrói, Ele quer reconstruir a tua saúde nessa noite, Ele quer reconstruir a tua vida nessa noite, Ele quer reconstruir todo dia a nossa vida. Então, queridos, olha só, é através da palavra crida e confessada que nós vamos sendo reconstruídos da destruição provocada pelo diabo. Porque todo dia, saiba disso, não fique com medo, não fique aterrorizado, mas é verdade, todo dia ele quer me destruir e quer destruir você. Não é, não é a sua obra? João 10.10, 10, o, o diabo, veio somente o quê? Para roubar, matar e destruir. Essa é a sua obra. Não se engane achando que tem dia que ele não te ataque, tem dia que ele te poupa. Todo dia ele nos ataca. Todo dia ele nos sugestiona. Todo dia ele lança um pensamento na mim e na tua cabeça que vai ser combatido via palavra de Deus. E olha só, vou falar para você, né? a autoridade e o poder que governam a nossa vida estão na escolha das palavras que eu e você nós proferimos. Eu tenho uma escolha e você também tem. Ficar com aquilo que Deus disse já na sua palavra ou ficar com aquilo que todo dia Satanás me sugestiona. Seja através de um noticiário, seja através de uma pessoa, seja através do que for, mas ele vai estar tá lá sugestionando. Não, rapaz, não é bem assim. Não esquenta a sua cabeça, não é assim, não. E ele vai sugestionando. Como ele fez com, com Adão e Eva? Não, rapaz, que negócio de vai morrer o quê? que vai morrer que nada, para com esse negócio, vai lá e come, satisfaz o teu desejo, vai lá e come, mas já existia uma palavra de Deus empenhada com Adão e com Eva, olha só, vocês podem comer de tudo daqui, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem comer, já existia uma palavra, já existia uma ordem empenhada de Deus, mas também estava lá o outro lado, ó. que nada, ah, que isso, de modo nenhum vocês vão morrer, para com isso, vai lá, e Satanás ele faz isso até os dias de hoje, a tática é a mesma, a tática é a mesma, que, que papo de, rapaz, doença tem que dar em você mesmo, vai dar no teclado? Não, no teclado não vai dar, né? tem que dar na tua vida, né? carne e osso, tem que dar em você, e aí a gente tem o quê? Esse poder aqui de escolha, essa autoridade de aceitar, de botar para dentro ou não e se posicionar com aquilo que nós já conhecemos. Opa, ele levou sobre si. Não que história é essa? Negativo. Não, 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 não. Satanás, vai embora, pega tuas malas, parte para outro lugar, porque aqui você não vai encontrar guarita. Aqui você não vai encontrar eco para aquilo que você tá aqui soprando e buzinando no meu ouvido, queridos. Olha só, gente, Todo início do ano, a gente faz uma série de promessas, não é isso? Para nós mesmos, da gente mudar os nossos hábitos, da gente mudar as nossas atitudes, da gente mudar os nossos comportamentos, né? só que normalmente essas declarações, elas estão só realmente no âmbito da declaração, pouco se tem de coração nisso. É? Ah, não, 2019, é, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim, eu vou para academia. Eu vou. É, agora eu vou tocar violão, agora eu vou fazer o meu curso de inglês, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas dessas declarações estão só no âmbito da declaração. E ficar só no âmbito da declaração não vai nos levar a lugar nenhum. Se não existir uma crença genuína dentro do teu coração, e eu estou falando aqui de coisas naturais, você não vai para lugar nenhum. Você pode até começar esses projetos que eu falei, mas vai chegar no meio do caminho e você, ah, mas hoje está chovendo, mas hoje está frio, ah, mas hoje está calor, ah, mas hoje eu já tenho esse compromisso, ah, mas hoje eu tenho isso, e a gente vai né, se desvirtuando daquilo que no início do ano a gente declarou, né, a gente colocou diante de, de Deus, diante da gente mesmo, que ia mudar, que ia fazer. Sabe que 2019, cada um de nós aqui, a gente possa ter um coração que verdadeiramente creia na verdade absoluta da palavra de Deus. E que, em 2019, a gente faça de um hábito, é, como, às vezes, a gente vai criando uns hábitos é, de, de só declarar o que é ruim, de só passar para frente o que é ruim, a gente faça de 2019 um hábito diferente, de nós declararmos a palavra sobre a nossa vida, sobre a vida de alguém, sobre a vida dos nossos filhos. É, sobre a vida dos nossos superiores, dos nossos chefes, sobre a vida dos nossos subordinados, sobre aquelas pessoas né, que são teus funcionários. Que a gente declare a palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas e sobre nós mesmos. Que a gente possa fazer esse compromisso e que a gente já possa né, declarar em 2019, todo dia, saúde é meu direito. Jesus ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso, eu e você, nós temos a legalidade. Diga, legalidade. A legalidade de nós declararmos saúde é meu direito. Inferno, saúde é meu direito. Eu tenho legalidade, eu tenho base legal para declarar que saúde me pertence, que nenhum mal vai ficar sobre a minha vida ou sobre a vida da minha família. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar por você.